0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con oportunidades maravillosas para encontrarnos y, por supuesto, para reflexionar sobre quiénes somos como venezolanos. La noche de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un programa muy especial. Estaremos pasando, escuchando y viendo a aquellos que están a través del canal de YouTube. Bueno, estaremos compartiendo con ustedes la presentación del libro Desaparecidos en el páramo, un libro del escritor venezolano Félix Gutiérrez que trata sobre las verdaderas e interesantísimas desapariciones en los páramos venezolanos. Sin más demoras, solo recordarles que pueden enviar sus opiniones a través del 0424 672 3597, 0424 672 3597, sin más demoras. Vamos a comenzar a escuchar esta maravillosa presentación de este nuevo libro de la literatura y del mundo del libro venezolano. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a esta presentación, lanzamiento de Desaparecidos en el Páramo. Ese libro que ven ustedes ahí en el medio, esa portadilla es de Félix Gutiérrez, nuevo autor de Sultana del Lago Editores. Hola Félix, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, eh, muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad, y bueno, emocionado como nuevo autor de Sultana del Lago, por la oportunidad que bueno me están dando para poder mostrar eh, el trabajo literario, eh, periodístico.
1: Mira, me interesa muchísimo el estilo de este libro, me gustaría hablar muchísimas cosas esta tarde contigo, porque es un libro su generis, es un libro del buen periodismo, es un libro que además se lee... Como, como historias, es decir, hay un, hay, un, hay un entramado narrativo página por página y además hay un tema que es un tema, bueno, un poco místico, mágico, maravilloso, al mismo tiempo de preocupación social y, y, y que hay un silencio, un silencio institucional, digamos, tras de esto y hay una crítica al Estado como, como el encargado de velar por, por resolver este tipo de casos. Entonces, hay, hay tantas cosas en esta, desaparecidas en el Páramo, que, que no sé por dónde comenzar. Así que comencemos por tu persona, por tu lugar de nacimiento, dónde naciste, uh, dónde estudiaste. ¿Cómo llegaste a escribir este libro? Y, y de allí después seguimos con las otras preguntas. Dale, te escuchamos.
2: Bueno, eh, yo, yo soy de Barquisimeto, pero me fui a estudiar periodismo en la Universidad del Zulia. Yo soy egresado de la Universidad del Zulia. Eh, precisamente mi, mi primera experiencia laboral la tuve en Mérida, y en los años 90, y precisamente ahí conocí el caso de eh, personas extraviadas en los Andes. Bueno, como sabemos, Mérida, por sus características geográficas, los Andes... Eh, bueno, eh, se practica el excursionismo, el montañismo, eh, la escalada y por supuesto que siempre se producen eh, eh, casos de personas que se extravían. Están los casos de las personas que suben eh, a, los, eh, a los páramos y bueno, se extravían y comienzan procesos de búsquedas que en algunos casos han sido muy largos y las, pers y las personas aparecen. También están los casos, bueno, de personas que se extravían, son buscados y lamentablemente eh, han fallecido, pues, pero sus cuerpos son localizados. Pero a mí en lo personal me llamó la atención el caso de las personas que subían a, a las montañas de Mérida, a la Sierra de la Culata, a la Sierra Nevada y a otros páramos, se han extraviado, pero no han aparecido. Mira, A pesar hay una... de las búsquedas que se han hecho, son, son los desaparecidos del páramo y el libro trata precisamente sobre estos casos desaparecidos en el páramo.
1: Hay una película eh, o una serie que está en Netflix, ahora hay dos, está el de, el de un barco y está el de un avión que de, desaparece y aparece cinco años después. Ah, al, al, al lado de esto están, por supuesto, los casos como los del Triángulo de las Bermudas, ¿no? De alguna tormenta o algo que hace que los barcos y aviones que han pasado por ese espacio desaparezcan. Ah, ¿cómo, ¿Cómo hacer para no caer en la superstición en estos casos donde lo, el, el, la materia, el, el cuerpo del delito, la parte física, bueno... Se, se ve desaparece se ve eh, diluida por el misterio, es decir, ¿cómo hacer para no caer claro. en, en una posición que no sea lógica o que no sea humanamente constatable?
2: Bueno, este reportaje de Largo Aliento, eh, que yo le llamo así un reportaje de Largo Aliento periodístico, literario y testimonial, pues eh, eh, muestra las distintas visiones eh, las distintas hipótesis, en este trabajo se manejan cinco hipótesis y por supuesto algunas de, de esas hipótesis pasan eh, por el tema de por ejemplo fenómenos paranormales, eh, pasan por, la, por la, eh, lo mítico religioso, por ejemplo yo trato aquí eh, cinco hipótesis, una hipótesis de por qué eh, las personas han desaparecido en los Andes Está vinculado a, que, a, la, a la desaparición simulada. Supuestamente eh, las personas han subido y han simulado una eh, desaparición para irse. Eso es una, pero eso es una hipótesis que, que se maneja. También está la hipótesis de los grupos irregulares que operarían en los Andes eh, venezolanos, en este caso en la Sierra de la Culata, eh, grupos irregulares vinculados eh, al narcotráfico, al contrabando, a la, al trato de personas y por supuesto se trata el caso de, eh, de, lo, de las supuestas sectas satánicas que operaron en Mérida entre finales de los años 80 y los 90. Bueno, ahí eso se trata en este libro. También, eh, como te dije, está el tema de la hipótesis de los fenómenos paranormales, eh, los objetos voladores no identificados. Es una hipótesis que, un, que también se desarrolla en este libro. El tema de los, eh, de los riscos, las montañas y las lagunas encantadas es otra hipótesis que se trata. Y hay una, una quinta hipótesis que yo le llamo, eh, que es como racional, que se refiere a que las desapariciones están vinculadas a las condiciones geográficas del, del, de los Andes, de las montañas, de los páramos, a la manera como, se, como los montañistas, excursionistas, escaladores han abordado la montaña y por supuesto está relacionado con el tema del sistema de búsqueda y rescate que hay en Venezuela, a pesar de todo el trabajo, eh, en, algunos, en muchos de estos casos, se, las búsquedas han durado meses y se han empleado recursos eh, eh, abundantes. Eh, sin embargo, las personas no han aparecido, los cuerpos no, no han aparecido. Entonces, eh, yo trato ahí también eh, son cuatro casos, seis personas eh, desaparecidas entre finales de los años 80 y eh, los 90. Y bueno, ahí, el, ahí se trae un, un trabajo documental, eh, merográfico de entrevistas, de entrevistas a personas que han estado extraviadas y han, a, han aparecido vivas, han contado su... Su experiencia fue un trabajo que me llevó a estar en media un poco más de un año, pero también me llevó a Caracas, a Valencia, eh, a Barquisimeto y a otras ciudades para poder ir conectando eh, todas las aristas que hay en torno a estos casos. Entonces yo creo que se trata, que es un libro que trata de no dejar eh, eh, casos e hipótesis y eh, aborda eh, distintas distintas fuentes distintas visiones todo lo que se ha dicho eh, especulado o eh, o datos ciertos que hay sobre eh, ha habido sobre el tema o hay del tema de los, las personas desaparecidas bueno creo que se abordan en este en este libro
1: Claro, entiendo perfectamente. Me parece verdaderamente maravilloso. Ahora háblame de los dos escenarios. Si tienes el páramo de la culata y tienes la sierra nevada. ¿Puedes describirnos esos espacios, es decir, como periodista?
2: Claro, por supuesto. Eh, fíjate tú que, bueno, yo ahí trato eh, casos que sean hay, hay dos casos emblemáticos de desaparecidos en la Sierra de la Culata eh, también hay eh, se trata en el libro en, eh, se tratan también eh, casos hay un caso de una persona desaparecida en la Sierra en la Sierra Nevada pero también hay casos eh, en el eh, hay un caso en el páramo los Carreros en, eh, en bailadores en el caso de en el caso de la Sierra de la Culata está la desaparición de un joven de 15 años de edad, eso fue en noviembre del año 89, que subió de hacer una excursión con unos compañeros de clase y en, ese, y en esa excursión eh, desapareció. Eh, sin embargo, en el, en el lugar que desapareció él no es una zona, aunque es, un, es, es una zona de páramo, pero no tan alta como, por ejemplo, eh, otro caso que se trata del año 91, 1991, que se trata en esta ocasión de una pareja de jóvenes que eran eh, estudiantes de, de la ULA. Ellos subieron al pico pan de azúcar. Y eh, bueno, la última vez que los vieron fue en ese tramo subiendo a, a Pan de Azúcar. Eh, ahí está el otro caso eh, que fue en los años 90 de un escalador de Valencia. Eh, él eh, iba o fue a, a, a Los Andes, a la Sierra, a la Sierra Nevada, a escalar con otros dos amigos ya ahí las características son otras porque ya es una zona más de, 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 de escalada eh, una zona mucho más alta pero él, eh, él se extravió él desapareció en las inmediaciones de Laguna Verde eh, esa búsqueda también fue, duró mucho, muchos meses y se buscó por tierra, por aire allí lo, los grupos de rescate eh, los integrantes del grupo de rescate son fundamentales en esta, en estas búsquedas. Eh, bueno, él desapareció. Y también está un caso eh, de unos hermanos, eh, los hermanos, unos hermanos de bailadores, eh, también todos muy jóvenes, que eh, subieron al páramo de, de excursión y eh, igualmente eh, desaparecieron o no regresaron a, a su casa. Entonces, este caso también es tratado en este libro.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes. La noche de hoy estamos hablando sobre desaparecidos en el páramo. Esas personas que por una u otra razón. Han comenzado una expedición y la suerte o la mala suerte los lleva por un sendero en el cual nunca son descubiertos. Desaparecen de la faz de la tierra o por lo menos de la faz de los páramos. Este es un nuevo libro editado por Sultana del Lago Editores de y estamos compartiendo con ustedes el acto de presentación de este libro. Así que no se despeguen ni un segundo. Escuchemos a su autor, Félix Gutiérrez, reflexionar sobre estos maravillosos asuntos. Mira, hablemos de, aquí voy a, voy a leer un fragmento de, del libro, este fragmento comienza diciendo secuestrados por ovnis, ¿no? El agricultor José Alberto Dávila, un hombre de aproximadamente 70 años, aseguró que cuando era joven vio un ovni. Se encontraba sentado en un banco de la Plaza Bolívar de un pueblo de los Andes en compañía de un amigo. Eran las 7 de la mañana y el día no terminaba de asomarse en el horizonte. No había nadie alrededor. De repente vieron aparecer un extraño aparato por encima de sus cabezas. Tenía forma de plato boca abajo. Emitía luces radiantes y volaba bastante bajo. Luego se retiró. Dávila asegura que era un niño volador. Y lo reiteraba. ¿Cómo, cómo pues, pues, funciona ese imaginario de los patillos voladores en Venezuela? Que eh, no es tan grande como el imaginario norteamericano. ¿no? Parece que los de los OVNIs visitan más Estados Unidos que Venezuela. Pero aquí tú logras, logras constatar algunos casos y logras hablar con algunas personas que los vieron y que podrían dar la explicación a algunos desaparecidos.
2: Bueno, son, eh, son testimonios y digamos que es, eh, son testimonios que yo fui recogiendo a lo largo de, de, la, de la investigación, eh, como ese y como otros. Sin embargo, eh, yo no dejo, yo muestro el testimonio, pero en el, en el libro eh, no se certifica que fue de esa manera, porque no. No puede, mientras que los cuerpos o sea mientras que la, lo, el, por lo menos la persona no aparezca viva o, o, o si está muerta eh, aparezca este, no podemos revelar con, con certeza pues que pudo haber eh, sucedido de allí eh, el gran misterio y el enigma entonces así como yo muestro eh, como yo muestro esa ese testimonio de un agricultor agricultor merideño, campesino, que asegura haber visto un platillo volador, haber visto un objeto volador no identificado, bueno, también allí se muestran como otras visiones que contradicen lo que dice, el, lo que me contó el campesino. Entonces, el libro se trata de eh, obtener eh, todas las visiones, los puntos de vista que hay sobre un tema tan enigmático, tan misterioso como es el tema de las desapariciones, porque por ejemplo, ¿qué sucede con el tema de la desaparición? Bueno, la desaparición es propio, tú contabas al principio, por ejemplo, el caso de las películas que están en eh, eh, Netflix, eh, en el tema de las apariciones de, del cono sur de los años eh, 70, en toda esta época la, de, la, de, la, de las dictaduras militares en América Latina, un poco se, estable, se sabía qué sucedía con los desaparecidos, por ejemplo. Pero eh, en estos casos desaparecidos no hay una certeza de lo que pudo haber sucedido y por eso se desarrollan todas estas hipótesis, entre las cuales se encuentra, por supuesto, el tema de los fenómenos paranormales, porque está el tema de los objetos voladores no identificados, pero también de una serie de eh, fenómenos paranormales que asegura a la gente eh, ocurre en Mérida e eh, incluso ellos dan su testimonio de todos esos fenómenos paranormales. Y de allí creo que lo interesante del libro. Mira, ¿no
1: es descabellado entonces encontrarse con, con otro tipo de respuesta. Mira, ¿hay, hay alguna conexión en el libro con los desaparecidos políticos. Es decir, o, ¿o podrías intentar conseguir una, una conexión.
2: Bueno, sí, de hecho, a ese, 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 ese caso también se trata, o ese aspecto también se trata, porque, por ejemplo, se, se asegura, se aseguraba en aquella época, y todavía se sostiene que en los Andes hay grupos eh, hay grupos irregulares hay grupos irregulares eh, vinculados estrictamente al tema, de, al tema delictivo al contrabando de armas, de droga de trata de personas pero eh, políticamente estrictamente pues eh, pues no eh, no, eh, no además que estos casos son de finales de los años 80 y principio de los años 90, son los casos que se han Claro, en media siempre hay casos de personas de personas extraviadas, pues todavía. Eh, por ejemplo, hace poco, en eh, el caso, eso fue en septiembre del año del 2022, el caso de estas personas que subieron, eh, aparentemente, hacer unos rituales religiosos en un el páramo, en un páramo de, de la grita y estuvieron extraviadas 16 personas durante varios días. Ellos, todos ellos aparecieron pero decirte que hay un componente político, por lo menos en, el que, en, el, en, los, que yo, en los casos que yo trato, pues no, no, no conseguí eh, evidencias. Ahora hablemos de los familiares,
1: hablemos de cómo trataste el tema de los deudos de los desaparecidos y además cómo tratas el tema de la esperanza de que aparezcan a pesar de los años.
2: Bueno, esa es la parte más dura de, de este drama la parte más dura del drama es el tema de los familiares pues. eh, por ejemplo, ¿qué sucede con los familiares que no quieren hablar sobre eh, sobre este caso? Ellos no desean hablar eh, sobre los casos eh, y no desean porque ellos vivieron una situación tan difícil tan traumática con, con el caso de sus familiares buscado durante tantos meses y eh, y bueno, y es una situación muy traumática. Pero fíjate tú, yo quisiera leer por aquí un testimonio de una madre, de una de, 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 las, de, de las personas desaparecidas, eh, que dice así. Eh, en la entrevista que yo le hice, ella indica que que no desee recordar no significa que quiera olvidar. No sé si me explico. El enigma que envuelve la desaparición de mi hijo la llevo siempre conmigo. A veces me levanto con optimismo. En esos días pienso que Mario no está muerto y sueño que me saluda detrás de un gran muro transparente. Entonces, eh, por ejemplo, en el, caso, en el caso de esta madre, eh, que fue la que de una u otra manera accedió a, a, a conversar porque la mayoría de las personas no quisieron hablar. Eh, bueno, un poco revela el tema de, de, de este drama y que creo que se refleja en el tema de la, de la portada del libro, cuando ella dice que ella siente aún, ella no lo olvida y a veces sueña que lo saluda detrás, su hijo, detrás de un gran muro transparente.
1: Claro, esa, esa es la parte onírica, ¿no? Qué cosa tan... Tan terrible como el subconsciente se puede manifestar de tantas formas. Mira, escribir periodismo para, para hacer libros. Hablemos de, de, de ese tipo de periodismo. Si estamos acostumbrados bueno, al, al diarismo, que es la cosa más terrible y más desgastante del, del periodismo, que un jefe de redacción, un jefe de información te mande a, a cubrir una noticia que tú no sabes qué es, o al otro día una rueda de prensa, o al otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Ese, ese es el periodismo desgastante. Después están los, los reporteros y los que se han especializado en hacer entrevistas. A mí me, me, me fascina la, la entrevista como, como género periodístico y, y la ejerzo toda la semana. <ríe> Le hago entrevista a alguien de alguna manera y me divierte muchísimo poder, bueno, entrar en contacto con la gente. Pero... La investigación periodística a nivel del libro tiene, por supuesto, un compromiso mayor porque supera la presencia del diario, supera la presencia del simple reportaje y se convierte en una especie de legado. ¿Decidiste desde joven de armar un periodismo de libros, un periodismo de investigación de este calibre? ¿O en qué momento bueno, empezaste a en la sed del periodismo de investigación como género?
2: Bueno, fíjate, yo fundamentalmente me he desempañado profesionalmente como periodista, como, como reportero. De hecho, en este momento yo soy corresponsal de un medio nacional y de algunos medios internacionales también. Eh, yo, yo soy reportero, soy eh, por supuesto un profesional de la comunicación, del periodismo, pero soy eh, ejerzo reporterismo de de, de oficio, me gusta ese oficio y ahí es donde me he desempeñado es decir, yo te puedo hablar del tema de los diarios y como decías tú de los desgastantes que es los diarios eh, de hecho yo yo tengo otros libros publicados eh, libros publicados eh, tres libros publicados que son recopilaciones pero son recopilaciones de crónicas que es un género que a mí me, me fascina, me gusta mucho de reportajes y entrevistas que he hecho en el trabajo diario. Este libro, Desaparecidos del Páramo, es mi primer libro, eh, yo lo siento que a pesar de que he publicado otros libros, este realmente es mi primer libro, porque es un trabajo inédito y un trabajo de, de investigación. Yo precisamente comencé a hacer eh, este, esta investigación un poco defraudado de, del diarismo defraudado del reporterismo del trabajo diario bueno, porque eh, yo vi una situación un poco desa desagradable en los años 90 y defraudado por, el, por, los, por los medios y por el diarismo decidí hacer lo que yo había soñado que es el periodismo de investigación y por eso me fui a los Andes me fui a Mérida, retomé el trabajo y estuve internado, eh, estuve en media durante más de un año, y estu estuve en otras eh, ciudades, y, eh, por supuesto, el trabajo de investigación, un trabajo de periodista de investigación, un trabajo de, 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 de más largo aliento, eh, yo, por ejemplo, yo antes necesitaba escribir y publicar inmediatamente, entonces yo he aprendido a, eh, a investigar, y a escribir y a guardar para cuando ya el texto esté lo suficientemente maduro, eh, investigado y tratado eh, difundirlo, y difundirlo a través, de, a través de, del libro. Eh, claro, yo perdón. creo en el libro, este es, es mi proyecto, y yo tengo eh, otros proyectos en el tema, de la escritura de no ficción
1: vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría pero no se despeguen de su radiotransmisor porque estamos escuchando la presentación del libro Desaparecidos en el Páramo, una nueva obra de El Mundo del Libro Venezolano que llega a ustedes gracias a Sultana del Lago Editores
0: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Volvemos aquí a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todos los días de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Tengo el gusto de estar presentando esta noche los fragmentos de la videoconferencia a través de la cual presentamos el libro Desaparecidos en el Páramo de Félix Gutiérrez. Quédense allí porque vamos a estar toda esta noche compartiendo los detalles de este interesante libro. Así que sin más demora, sigamos con esta presentación.
2: De, de periodismo,
1: la noticia. Es decir, me, me, me interesa que, que determinemos eso, es decir, cómo construir... Uh, el interés de un tema periodístico más allá de la candente noticia. En Venezuela hay pocos ejemplos. En, en Estados Unidos, bueno, el Pulitzer tiene todos los años premios para autores de libros de periodismo, ¿no? Uh, pero en Venezuela hay pocos ejemplos. Me recuerdo de Cuatro Quirmenes Cuatro Poderes de Fermín Mármol León, ¿no? Un maestro del periodismo. O pensar en lo que hace Ibélice Pacheco, por ejemplo, con, con, su, con sus libros, que son análisis periodísticos y que tratan un asunto que fue noticioso, y la manera de tratarlo lo convierte siempre en un discurso actual. Pero háblanos de este género, que, que, que hay pocos autores, ¿y quienes te han podido inspirar en la construcción de, de esta lucha en contra de la inmediatez?
2: Bueno, fíjate que en, el, en Venezuela, en realidad, eh, percibo que no hay, no hay mucha cultura, en, la, de, en el ejercicio del periodismo de largo aliento mostrado a través del libro. Eh, siento que en Colombia hay un esfuerzo importante con el tema de la fundación de Gabriel García Márquez, ¿no? que eh, premia el trabajo de investigación. Ah, aquí no lo hay. Eh, entonces, eh, yo siento que a través del periodismo de, de investigación se puede ir haciendo la la construcción eh, noticiosa pero de más de mayor alcance que le permita a la gente que le permita eh, a los lectores eh, comprender realmente un hecho y ponerlo en un contexto que lo que le permita entender mucho más allá de la pasión del momento de la noticia entonces bueno no yo creo que eh, hay, esa, hay, hay ese reto eh, que tiene el periodismo de investigación y así como te decía, como está el caso de los desaparecidos en el Paran hay otros temas que requieren de un periodismo de investigación para poder entender realmente eh, los fenómenos sociales y políticos, por ejemplo, con el tema de la inmigración, por nombrarte uno. Y bueno, ese es parte de, del reto de que siento yo que tiene el periodismo de investigación y que animado por esta por este impulso que nos da Sultana del Lago, bueno, poder eh, hacer eh, otros trabajos de investigación como eh, efectivamente tengo como proyecto.
1: Bueno, pon que nos escuche este un joven periodista que, que se sienta reflejado en, en ti hoy, que publicas un libro de periodismo de investigación, ¿Cómo hace uno para aguzar el ojo uh, y encontrar los temas que sí merecen ser tratados a posteriores, Es decir, ¿cómo hace uno para diferenciar la paja del, del, del diarismo, del inmediatismo noticioso, de aquel tema que va a seguir siendo noticia a pesar de los años?
2: Bueno, fíjate, eh, tú en mi caso, por ejemplo, yo desde un principio yo vi que había... O sea, ¿qué me llamó la, la atención del tema de los desaparecidos? Todo, eh, todo el enigma que, que había creado, ¿no? Y fíjate tú que han pasado varios años y todavía, y no ha perdido vigencia en el sentido que las personas eh, extraviadas no, no, no han aparecido. Ahora, decirte... Eh, de cómo uno puede determinar dónde efectivamente hay un trabajo de investigación. Yo, por ejemplo, he visto unos trabajos de investigación, claro, hay que tener, eh, hay que tener eh, un poco de, 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 de intuición y de agudeza. Yo he visto unos trabajos de investigación, eh, por ejemplo, eh, sobre, sobre el tema del CNE, sobre un hecho que ocurrió con el tema del Consejo Nacional Electoral en una etapa de, del país, pues y fue un trabajo de investigación bien interesante, pero mmm, sin, siento que no tuvo como eh, perspectiva de largo aliento eh, en este caso el libro de los desaparecidos del páramo, bueno, es un libro que, que está allí, que no, ha, ha perdido, no pierde vigencia, que han pasado eh, muchos años y, y bueno, todavía es un tema eh, vigente que, que está allí y la manera, pienso yo, que uno eh, puede determinar todo un trabajo de investigación, creo que eh, con el ejercicio eh, profesional eh, que uno tiene, yo creo que se puede eh, conseguir. Fíjate tú, yo como periodista me considero un, un cazador de historias. Yo siempre estoy buscando buenas historias, de hecho si tú me dices cómo te defines tú como periodista yo diría, bueno, yo soy un cazador de historias yo permanentemente estoy buscando buenas historias, no solamente para el tema de, de, eh, periodístico, de la crónica, del reportaje sino también para el trabajo de ficción, que también me, eh, me gusta me, me llama la atención, me gusta y, y de una u otra manera lo he ejercido a través de, por ejemplo de, de, del cuento entonces ese eh, bueno, yo creo que en buena parte eso se aprende con el ejercicio eh, profesional, eh, en este caso del reporterismo, que me ha permitido determinar dónde yo eh, hay un buen trabajo de investigación que debe hacerse por compromiso y responsabilidad.
1: Mira, el caso, por ejemplo, de, volvamos a los ejemplos norteamericanos. A mí me gusta muchísimo un personaje como Capote, ¿no? Que inventa aquella novela de no ficción, que, que es a sangre fría. O pensemos en... en este, se me va el nombre del periodista de, de Las Vegas, ¿cómo se llama? De, que al final hicieron una película uh, que era Acercar la Generación Beats. Eh, bueno, en fin, ahorita no me recuerdo. ¿Cómo...? ¿cómo ves tú los horizontes entre el periodismo y la ficción? Entre el escribir, el... algo verídico, algo que tenga algún impacto social, y hacer periodismo literario, es decir, tomarse el tiempo de construir un periodismo para que la gente se distraiga.
2: Bueno, eso es una de mis pasiones, pues, y de hecho Truman Capote es uno de los autores que yo leí con más... Eh, con más pasión y, y delicia, sin duda alguna, y todo esto del nuevo periodismo norteamericano, aunque ya nosotros hacíamos nuevo periodismo, Miguel Otero Silva, por ejemplo. Eh, bueno, fíjate tú, eh, este, este libro es, eh, es periodismo, es decir, todos lo, los hechos, los casos, los personajes eh, son verídicos, son, son ciertos. Eh, sin embargo, eh, la construcción de, del discurso ahí hay elementos elementos literarios que se utilizaron para bueno para hacer un discurso para poder hacer un trabajo mucho más mucho más atractivo para el tema de de la lectura entonces bueno a la hora de uno hacer el trabajo periodístico con elementos literarios bueno, uno tiene que, a mi manera de ver, tiene que tener toda la, la, la certeza eh, de poder saber hacer la construcción de la recreación eh, literaria, la recreación de literaria del trabajo eh, eh, periodístico. Entonces, nada, eh, por supuesto, el periodismo son hechos hecho verídicos, pero la habilidad que se pueda tener a, al escribir utilizando elementos literarios es fundamental. En este caso, eh, sin embargo, a veces, y es parte de la búsqueda, pues. O sea, tú tienes que saber, eh, por lo menos este libro o estos casos desaparecidos del páramo son, son casos muy literarios. Las historias son literarias. A veces no hace falta estar, eh, tú no tienes necesidad de recrear, porque la cosa... Es tan, es tan literaria que eh, lo que hace falta es mostrarlo textualmente tal como está. Y yo creo que ahí está un poco la habilidad, la intuición que tú tengas para conseguir un tema periodístico donde haya un, un discurso literario, pero que la literatura incluso, incluso lo ponen la gente que cuenta, la gente que narra. Creo que es el caso de este libro.
1: Vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de este, su programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche escuchando a Félix Gutiérrez hablar sobre su libro Desaparecidos en el Páramo. Vamos también, por supuesto, a escuchar sus comentarios. Si tienen algo que decirnos, pueden escribirnos al 0424 672 3597-0424-672-3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram
0: escuchas puerto de libros con el poeta luis peroso cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio
1: Así llegamos al segmento final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Nos quedan apenas unos minutos de la presentación de Félix Gutiérrez y por ello, bueno, le invitamos a que tomen bastante atención a lo que se dice, a la manera en que hemos ido explorando, bueno, el periodismo de investigación, los diferentes factores que tiene un periodista de investigación y los compromisos que tiene con la realidad. De qué manera hacer periodismo para diarios y hacer periodismo, por supuesto, para un libro son cosas diferentes. Estamos conversando con Félix Gutiérrez, aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, autor del libro Desaparecidos en el Páramo. Sigamos con esta presentación y, por supuesto, bueno... No se pierdan la oportunidad de enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597. Vamos a cerrar con una pregunta. Estamos en un autobús y tienes a una persona que no conoces al lado. ¿Cómo le podrías invitar a leer tu libro? ¿Cómo, cómo podrías interesarle en que lea
2: este desaparecidos en el páramo? Bueno, yo creo que cargando el libro, yo teniendo el libro en mis manos, en un autobús, como es el escenario que tú pones, yo pongo el, tengo el libro en mis manos, lo pongo en mis piernas, para que la persona la vea, y solamente el título, Desaparecidos en el Páramo, es un, es un título atractivo, que sin yo decirle nada, él mismo me va a preguntar, ¿de qué se trata este libro?
1: Claro, y la portada te gustó
2: no te escuché lo último,
1: que si te gustó la portada yo creo que la portada es bastante llamativa, vamos a ponerla
2: otra vez aquí, la, la portada está muy buena, está eh, eh, bien, fíjate tú la primera vez que yo lo, la vi, este, estaba en el carro, estaba un poco encandilado y yo dije, este ay, si hubiese sido al revés eh, las letras negras el, el, el fondo blanco decía yo, le comentaba a mi esposa andreína pero después llegué a mi casa ya eh, bien, eh, en mi, en mi, en la casa ya, entonces vi este, la profundidad, vi los andes, vi los páramos y, 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 y sí, vi las montañas y después vi eh, lo, las figuras que aparecen ahí al frente, me recordé del testimonio de la señora y yo dije no, la portada es espectacular. Mira, que, ese, es,
1: ese es diseño de Génesis Matos, nuestra querida Génesis Matos. que nos la felicito,
2: la felicito porque es una portada extraordinaria.
1: Bueno, ya tenemos libro en Amazon, tenemos el, el libro disponible para que cualquier persona en el país pueda pedirlo. Muy pronto vamos a estar en la Feria del Libro de Maracaibo presentando el libro y hablando sobre el tema del periodismo de investigación. Vamos a ir a la Feria del Libro de Caracas en agosto. Vamos a la Feria Internacional del Libro de Venezuela en noviembre. Vamos en octubre a la Feria del Libro de, de Cartagena de Indias, que es la Feria Internacional del Libro del Caribe. Vamos a estar llevando el libro por todos lados y espero que en mayo, que vamos a hacer un lanzamiento amplio de audiolibros, también podamos tener tu audiolibro. En, en, en marcha. Así que todo aquel que quiera conocer esta historia maravillosa sobre los desaparecidos en el páramo, ya tiene la manera de hacerlo. Gracias Félix por la confianza, por trabajar con nosotros, por tener la paciencia que, que, que tienen nuestros autores. Son admirables, tienen mucha paciencia, me tienen mucha paciencia a mí y vamos <risa> construyendo las posibilidades de, de hacer de sus libros, bueno, referencias culturales para nuestro país.
2: Gracias a ti Luis, gracias a Sultana del Lago por este extraordinario esfuerzo que están haciendo en el país por develar a nuevos autores, que hay y los ha, lo, hay muchos como lo ha mostrado Sultana del Lago. Bueno,
1: un abrazo y a todos los que se conectaron, que fueron unos cuantos, tenemos amigos conectados en Twitch y en YouTube, y además las personas que van a seguir viendo esto después, porque quedan en YouTube, gracias por su sintonía y por estar con nosotros en las presentaciones de Sultana del Lago Editores un abrazo a todos así llegamos al final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros librería radiofónica ha sido un inmenso placer compartir con ustedes la noche de hoy estuvimos explorando temas interesantísimos sobre el periodismo sobre las desgracias naturales y sobre por supuesto estas oportunidades maravillosas de conocer nuevos libros Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo agrado todos los días a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría y a través de nuestros diferentes canales digitales, especialmente nuestro canal de YouTube. Puedes seguirnos, por supuesto, en nuestra página web, librariaradio.org, en nuestro canal de YouTube, Luis Peloso Cervantes, y en nuestras redes sociales, arroba en Twitter y en Instagram. No queda más que pedirte que nos escuches el día de mañana, pero no si antes decirte nuestro mensaje de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía.